0: 新鲜人给你产业新动能，杜伟他的创业朋友们与你一起 Go Fly i Win， 欢迎收听《大创业家》。F 一零一点七兆赫教育之声教育广播电台，欢迎收听我们的《大创业家》节目。在今天节目当中，我们跟大家聊这个话题非常特别。我们想要说，每一年的九月三号这天，对高雄来说是一个很特别的日子。为什么说呢？在今天节目当中，我要特别邀请到了一位特别嘉宾，跟大家来聊这个话题。嗯，因为这个故事呢，它可以让我们给给我们很多很多的启示跟启发。不管是一个身为一个创业者，或成为一个劳动的工作者，他都是应该去正视这个问题。好，今天我们就特别邀请到的是社团法人高雄市女性权益促进会的蒋婉思啊、呃，蒋老师也是我们副理事长，来这边跟大家一起来开杠聊天。嗨，老师好，老师你好，
1: 好，主持人好，各位听众大家好，我是蒋婉思。
0: 好，九月三号是，你知道吗？民国六十二年，对不对？对，九月三号这一天我还记得
1: ，为什么那
0: 天我记得？哦那天刚好我入学。
1: 哦，你入学？对对对
0: ，我国小一年级入学
1: 。其实我先讲一下，这个是、嗯、我相信应该是老高雄人一定都知道的某种都市传说，就是呃，过去大家都知道那边有个二十五熟女墓。嗯、我之前其实还看过那种鬼故事节目，还特别来拍，就是高雄鬼景点，就会特别介绍二十五熟女墓。那它其实开头其实就像刚刚呃主持人提到，就是、嗯、它其实就是一艘渡人翻覆的一个意外，嗯嗯嗯、然后后来就呃那个罹难者其实就。就埋葬在那边。不过，它既然叫做二树熟女墓嘛，嗯、你其实从名称，你大家就可以可以知道，说，二十、啊、位女性。二十五位女性，而且那个女不只是女性哦，而且她是年轻未婚的女性，所以叫熟女嘛。哦 ，lady， 对，你知道在我们台湾的一个民间传说里面，就是呃，应该说台湾习俗，女性死了之后是进夫家的宗祠，但是哎，如果是没有结婚的女性死了之后，可以进原生家庭的宗祠嘛？
0: 嗯，好像也也不行哦，不行。对对，所以
1: 我们台湾其实就有一些习俗，像是姑娘庙，你。应该有听过这个概念？十定对，然后又或者是说像是冥婚有没有？啊啊啊！冥婚也是这个概念，就是比如说我是年轻未婚，然后就死掉的女性，然后所以她家人就是会在路上放红包嘛。那如果主持人你把它捡起来，就会很出来叫你捡。有有有有有有没有？有有有
0: 有有。以前我以前家长也是告我们说，哎，那个马路上的红包袋哈，不要乱捡了，捡了到时候就莫名其妙家里多了一个人口回来哈。对，哎，就是很多很多忌讳的东西。对
1: ，所以你你会发现，其实，在过去台湾习俗底。裡面就是女生到底她有没有结婚，是她人生里面最重要，甚至你可以说是唯一重要的事情。就是她到底拿怎么安定，怎么安放，哦、然后到后面，哎、欸，这个结婚这件事情，在女人的生命里面是最重要、嗯嗯嗯、那所以，既然这些女性，哎、欸，他们都还没结婚就死掉，哎、嗯欸，所以这正是在一个呃最。应该说，回到我们的民间习俗里面，嗯、它其实就是一个非常非常高度遗憾的一件事情。就是，嗯、而且你会发现，这个传说其实也一直围绕在他们没有
0: 结婚嘛，所以他们
1: 才会出来找男人。嗯、但是，嗯、老实说
0: 了哈，这个地方的、嗯、的存在，包含他的事件发生，以及他后来的传说，嗯、还有有这么多人以讹传讹，不断在讲这个事情的过程当中。嗯、我也记得是一切一切，终于好像是在高雄市政府吧，那时候。做了一个什么劳工纪念公园之后，嗯、大家开始比较改观了。
1: 是，其实因为那时候呃,呃，会立那个二叔淑女墓，<对>其实呃，这版就在市府的协助之下做。嗯、因为当年会呃，那几个离去是因为一个渡轮的意外嘛，嗯嗯、所以等于是一个公共交通的一个意外。哦、然后所以呃，再加上配合当时的习俗，所以最后立了一个这样子的二叔淑女墓，嗯、然后就在那里让大就是可以纪念那些纪念那些女性的哦哦
0: 哦对。不过话说从头，我们来了解一下因为很多人应该对当年所发生的故事还不是很熟悉，嗯嗯嗯甚至早就已经淡忘掉了，只知道说有一个传说的、嗯、传说，都市传说在那个地方，<是>然后怎么怎么这样东西。当然，我一直说说说，任何事情发生，它一定是很多的因缘具足。但是，回归本说，它的事件发生的本体，嗯，好，当时在六十二年的。九月三号这一天，刚,刚老师说了，二十五位女性工作者搭乘渡轮，嗯、在这个地方发生了一个意外。嗯嗯，他、嗯、原来朔本公园根本就是一个，呃，上班的过程当中一个公共安全意外，嗯、对吧？是。嗯、其
1: 实我觉得这件事情，我觉得大家仔细想想，不知道大家会有疑惑，就是，哎、嗯嗯，怎么会刚好有一艘渡轮，然后他刚好翻覆，嗯、死掉的都是女生，嗯、而且都是没有结婚的女生。嗯欸，其实这里面其实大家就可以打，就是好像仿佛有一点悬疑感，就是它里面其实为什么会发生这件事情，啊、其实是它有它历史脉络存在。嗯、哦呃，我之前在呃，我现在在高雄市女军学院促进会，對對對之前我们的一些老师哈，他们其实也透过一些口述历史的方式，嗯嗯、想要。基于这样的好奇，就觉得哎、欸，当年到底发生什么事情？<是>为什么留下这么多鬼故事？呃、这些女孩怎么了？所以也透过口述历史方式，呃，想要去收集，呃，当时还原当时的事件。是，其实这跟当时的经济背景其实有很大的一个关系。嗯，你知道民国六十几年哦，呃、那个时候就是我们台湾经济在起飞的年代。对，好，那我姑为当公开的台湾级 income bug， 所以在那个时候嘛，對對對所以哎、欸，那时候台湾人开始有一些钱可以让。家里的孩子，你多念一点书了，哎、uh huh. 欸，可是你可以知道，也不是这么的富裕嘛。Uh huh. 所以通常，如果家里只有一份钱，可以让一个孩子先念， uh huh. 你觉得谁会先念？当然是家中儿
0: 子啊，子一定是儿子先牺牲女儿了。对对对，對啊、就是
1: 男孩子可以比较有优先的教育权吧。那所以那个年代很普遍的，就是女孩子哈，就是要早点出去工作，帮忙赚钱养更小的弟弟妹妹。Uh huh. 尤其如果你是家里的长女。你其实就一定要负担这个责任、哦，甚至不是说初中毕业，甚至是国小毕业就赶快去工厂工作。然后那时候，因为呃，也是在台湾经济起飞年代，<对>加工出口区其实非常需要大量的劳劳动力。嗯嗯、那他们其实那些基础的劳工，他们最爱最爱请的就是女性
0: 员工。<是>你
1: 知道为什么吗？任
0: 劳任怨
1: 。哎，主持人讲的对，哦、没错，一个是任劳任怨，对，还有还有。
0: 还有哦，嗯，诶，随时随地可以加班，没急
1: 。我觉得讲到钱是一个很大的一个关键，就是女性对呃大传统观念会觉得女生那个会忍耐嘛，好听话，好教，好管理。再一个就是很实际的，你给女性的薪水比较低，对对对，比较便宜啊。你给男生还有升迁的问题，可是我今天请女生来，哎，其实不但没有升迁问题，一旦她只要譬如说结婚或者她怀孕，她就可以。就要就要自动离职啊，然后我就可以换更新鲜的一批干净来。所以你就发现，当时的加工出口区，不管是纺织业、电子业、机械业，嗯、这些基础的作业员全部都是女工。那一批其实像我们说二十五女墓里面的那些女孩，嗯、其实他们就有超过一半是家你刚好是家里的长女。嗯、就是我们前面说，就是他们是长姐嘛，啊、所以就要负担起家庭的劳动的那个经济责任，然后甚至年纪其实都还很小。啊、那那时候船会翻覆，其实也跟一个劳动制度有关，就是呃全勤奖金。他可能薪水只有三四千块，可是他全景奖金是七八百块
0: 。OK， 所以
1: 你可以想象，那其实他薪水里面的，薪资薪水里面的重要一块嘛。對對對對所以你可以想象，这些女工他们是不只不只是不敢请假，是连迟到都。完全不敢，因为迟到，他的那个、哦、可能你可以想，你可以一下少了七八百块钱，你迟到可能就会扣一次，就会扣掉你五分之一的薪水。哇，这个其实是一个很大的损失。对对对。对对对那刚好会翻船那一天，其实也是呃，就是他们渡轮前后有一些延误，然后好不容易终于来了一艘船。嗯。那在那艘船，你可以想，就是摆在那个码头很着急等待的那些女孩哦，嗯、就很怕迟到。终于来了一艘船，所以他们当然就急急忙忙。全部都挤了上去，嗯、所以那艘船原本是只能载二十几个人的小船，嗯嗯、可是因为大家很怕迟到嘛，所以大家就硬塞、硬塞、硬塞，结果就站了六七十个人上去，可以站的、可以挂的，反正大家都是死命挤上，去，因为大家很怕迟到，迟到就会被扣掉很大量的薪水。那那艘船就是在这个状严重超载的状况之下，嗯、就这样摇摇晃晃、摇摇晃晃的开出了那个码头，然后就翻覆了。<笑>那其实翻覆之后，呃，当然，虽然大部分人还是被救上来， uh. 可是后来还是有二十五个人不幸溺毙。那二十五个就是我们后来说的年轻未婚的女孩
0: 啊， uh. 对
1: ，这就是呃，在那二十五个里面，其实他光是未满十四岁的就超过八个
0: ，哈， uh. 就八个。十四岁耶，对
1: ，所以你其实同童工耶，完全是同工。对对对但是，因为他们那时候其实也很多女孩，就是为了想要帮助家里，他们很常会去借别人身份证，然后去工厂工作。因为他年纪其实是违法的嘛，不应该去工厂工作。可是就是在那个年代，其实也是一个蛮普遍的一件事情。所以你可以想象，这一个其实说真的，当你回头去检视这件事情的时候，你仔细看这些女孩，你会感受到，哎，他们其实是。为了家庭在付出，为了经济在打拼，嗯嗯嗯甚至我们你知道有个广告工啊 ，hockey 啦，就是常要感谢我们台湾背后默默的无名英雄这些劳动者。可是我常觉得我们常在想象的那些基层劳动者，好像永远都是男性劳动者的形象。是,是，可是这些女性的基础。员工那个居住劳动者，他们也是起撑起了我们台湾经济起飞的背后的文名英雄。哦啊啊啊啊
0: 、然后我们
1: 另外一个，我们女权会其实在研究这个案例，哦、觉得很可惜的是，哎，他们其实在台湾的经济跟劳动里面占有这么重要的一个地位。嗯、是，可是为什么我们每次讲到他们的时候，都只记得说，哇，这些女孩没有结婚就死掉，好可惜。连都市传说都在围绕着他们没有结婚不甘心，嗯、都市传说都在围绕着他们一定想尽办法要找
0: 男人老老找
1: 男人来结婚，还有一个异性恋预设问题就预设他们都是一异性恋这样。哦、对，就是我就觉得这里面其实就是你們会发现这里面的传说、嗯、鬼故事的想象，其实也是一个我们对于性别非常固着、刻板的的一个偏见在这里面，<對>甚至是一个限很高度的限制在这里面。其实，在过去我们收集完这样的故事之后，嗯嗯、其实我们呃女权会其实那时候也呃包含我们开记者会，嗯、然后其实也跟市府有多次的沟通。那时候其实也受到市府的支持，就是觉得，哎、嗯嗯欸，他们真的应该是，我们应该好好纪念到纪念这一群女性的劳动者，嗯嗯、而不是只好像只记得她没有结婚就死掉，好可惜。嗯、所以也就是因为这样，呃，我们二零八年，其那、嗯呃、这个二十五熟女墓正式改名为。呃，劳动女性纪念公园，那它的样子其实也是整个大翻新哦，就是以前二叔叔女墓的时候，它是立在老台白，就是墓碑，然后踩在那边。对对对。其实相对那个就是一个比较阴，就是大家会觉得比较
0: 阴阴的，然后一般会比
1: 较不敢靠近。那我们现在是一个劳动女性纪念公园嘛，所以其实后来也有重新 q 过 e 哈，然后现在有做一个莲花座安奉在那边。那那个莲花座上面其实有刻这些女性的名字，简。单的生平等等，就是你会发，然后还有就是纪念当呃，就是有比较清楚的去描述当时的经济背景是什么，时代是什么，以及那个传染的事件带来的影响，就是希望大家在讲到这五个不幸逝去女孩的时候，不要只记得她们没有结婚，想找男人。嗯嗯而是可以看到更多、更多他们在不管家庭、经济、劳动上的一些价值。<對>那后续其实呃，每年市府其实呃，在成立劳动女性纪念公园之后，其实每年也都会在那个就是春呃，算是春季啦啊，就是清明节前后的时间，在那边办、啊、呃、啊、春季活动。然后其实呃，不只是祭祀他们，其实也呃，我记得每每年其实蛮多次都会，譬如说讲一些我们高雄相关的一些对性别跟劳动的政策啦，然然后我们现在的现况调查，对对对然后或是一些相关的福利措施等等，对对对这是每年其实市府都在做的事
0: 情。经过了一番的改变改革之后，他开始有了全新的一个新的面貌。同时，更重要的重点是，开始给他诠释历史上跟社会上应该给他新的一个定位。是好，我我我们我们既然是身为这个台湾的一份子，不能去老总一直想说说，哎、啊，我们现在就是继承所得，我们现在是享受那好像理所当然的。想想看。每一代每一代都有他的一个台湾断面，好像最早的时候，台湾为什么能够经济起飞？如果没有前面这些的加工出口区这些女性的好付出的话，哪有后来的什么竹科啦、什么科学园区这些东西的诞生产生？是每一代每一代的都都有他的一个付出的意义跟想法、欸。相对更重要的重点就是，当我们知道了这个故事的时候，我们看到了整体的环境开始做了一些调整改变的时候。我们不再把它当作是一个很恐怖、畏惧的事情的时候，嗯、我们反而可以用另外一种方式去亲近它。只有亲近的过程当中，去告诉我们的呃市民也好，去告诉我们的这个百姓也好，他们曾经在这里发生什么事情，然后曾经为台湾这片地图，他们。奉献了什么事情？没错，对对对。那我们想说，好像说，呃，市政府也在民国九十七年的时候，对它有些不同的一些定位出来，是不是？你
1: 说不同的定位，就是
0: 九七年的四月二十八号，<呵>把这个有三十多年的二十五熟女墓，正式叫做劳动女性纪念公园，嗯、有这个转变，对不对？哈<是>，是我我也很好奇，是说从二十五熟女墓这个名称转变成为一个叫做劳动女性纪念公园，这其中、嗯。对我们一般人说啊，就是改个名字嘛，就有这么、嗯、这么了不起的事情吗？嗯，但是这里面事实上是有一些很大不同的定位，是不是？
1: 我觉得他在里面还有一个挑战，就是、嗯、你会发现以前叫“二叔熟女”目，他其实那个焦点其实是放在那个不只是女哦，是熟女嘛，嗯、啊 ，Lady， 熟,熟女熟女的，其实他在过、啊、对过去的意思大概就是<笑>就像你说“狗牛啊”这些没结婚的的女孩子这样子。但是我们现在后面把它改名为“劳动女性”，那个焦点不止。啊不是放在说他有没有结婚这件事情，哦哦、不过我觉得这也是可以看到说，在我们过去台湾，其实呃，其实很多对于女性的那个生来的、先来的想象，嗯、其实结婚是一个很重要的一件事。就好像、嗯、呃，像我妈妈那个年代，好了，嗯、他们就会形容说，女人结婚是找到长期饭票。哎，可是换一个角度想是，是在那个年代哈，其实不止那个年代，其实台湾大概民国八十几年以前，其实很普遍，中小企业都存在着一个叫做“单身禁运”条款， uh
0: huh. 就是
1: 女性员工一旦进入职场，他、嗯、们一进入就要开始签一个单身条款。那单身条款就是，我哪天我一旦结婚，我会自动离职，这个是入职就要先签好的东西哦。
0: 这个听起来很奇怪。大部
1: 分的中小企业都有， uh huh. 然后甚至我讲一个比较呃有名的事情，事是。事件它是发生在一九八七年的时候， uh huh. 就是呃，其实第一次单身条款被抗议， uh huh. 那是在那个国父纪念馆事件。Uh huh. 就是你知道国父纪念馆，你应该觉得听起来那是公家单位吧？是啊，是啊，连公家单位都有这样规定，就是国父纪念馆它不止规定他的女生女性员工，就是结婚之后你要自动离职。对、uh ，他、huh. 还规定你年纪超过三十岁，嗯、你就要自动离职。超过三十岁，三十岁，主持人你要不要猜猜看，为什么超过三十岁，女生不能超过三十岁不能在那边工作
0: ？三十岁为什么自动离职？这我对這国父纪念馆，
1: 对对对。
0: 我想，为什么女,女生结婚之后不可以工作？你可
1: 能还比较好猜，就是因为以前传统观念就是家庭跟工作是不可能兼顾的事情嘛。對對對對你一旦进入家庭，你就需要去好好的奉献你的家庭，相呼教子，對對對就工作就放掉。對,對,对，哎、欸，可是超过三十岁，这个其实是有趣，就是呃，一九八七年的时候，那时候那那时候。国父纪念馆一次解职了一大批哦，哦四五十个女性员工这样子，哦哦哦哦然后你知道那个年代开始女性意识比较抬头的，对，不像以前那么乖了，對對對哦，大家开，而且那时候台湾也那个解严了，哦哦所以比较可以。抗议，因为以前在那之前其实不可、啊、不可以抗，没有抗议这件事嘛，哈，是是是,是，对。然后那时候，所以那几个被解职的女性员工就一起上街头，他们就呃，他们举的布条是啊啊啊呃，保障妇女工作权。他们就觉得，欸、你这
0: 么讲，我有印象了。<對>他们就
1: 开始觉得，哎、欸，为什么男生明明三十岁还可以在那边工作對對對啊？为什么我三十岁就要出去？對對對那所以，因为他们上街抗议嘛，那个年代上街抗议也很少啊，所以当然那个新闻媒体就会有注意。所以后来媒体其实。有去采访那个国父纪念馆，嗯嗯嗯那其实国父纪念馆的一个正式的回应发言，他们有解释说为什么女人超过三十岁不可以在那里。嗯嗯嗯他们的理由是哈，国父纪念馆是我国的最高文物机构，里面摆放的是我国尊贵文物，那在这里工作。的女性需要以礼端庄接待外宾，但女人一旦年满三十岁，人老珠黄。
0: 这四个字敢写出来哦？对
1: ，这个是只有在历史文件上留下历史，太厉害，太他他就是很理直气壮说啊，你三十岁就黄了啊，啊，你黄了就不能哦，我第哎夸金吗？这太夸张，了，太夸张，太所以我觉得这个是也是我们，你看我们现在，我觉得会讲夸张，是你会发现我们时代真的有进步，你对对对。哇，这怎么可能？你怎么可能当着没？体的面，然后去讲说女人三十岁就黄掉了，啊、不可以出来工作，啊啊啊、你要好好关在、啊啊、关在家里。哈、啊，哦、就是、欸、可是那时候他们却是用一种很理所当然、理直气壮的方式把它讲出来。啊、其实直到现在，嗯、你从最新的统计里面，你还是会发现说，嗯、女性离职的大部分的原因跟怀孕。嗯嗯生育其实是有很大很大的关联，对,对这个其实就是我们其实还是会看到女性可可以在劳动里面继续参与这件事情，<对>其实就是一个性别比较明显的一个差异存在的，对对对
0: 。<哼>所以这么说好了，这个诶二十这个从我们的这个事件哈，当年的这个、嗯呃、事件发生到现在算算有几年了？五十年？呃，对，今年五十年。哇！一下提醒我，大概也这么大年纪了。<笑>我觉得各位听众可以算算算看哦，小学一
1: 年级嘛，哈啊，再加五十嘛，哈哎啊，再加应该是十八岁吧，哈、哦，应该是这个意思。老师数學,学没有很好。
0: <笑>老师果然是学学女性意识的，不是学这个数数<笑>学的。<笑>不，当然啊，经过这么五十年之后，对我们可以有些什么样的启发的想法呢？嗯，你会建议大家
1: ？我觉得这里面其实就有一个很大。才是，因为我们刚刚其实就讲到说，过去我们其实讲起来觉得你觉得好离奇的事,、嗯呃、的事情，现在其实呃过去会觉得理所当然的事情，现在讲起来觉得很离奇这样。嗯、那我觉得这里面其实也是一个观念的改变，嗯、然后也是，但是也是表示我们在面临新的议题。嗯、<哼>就好像我们在讲呃以前早年那年代，女生结了婚之后还可不可以继续工作，哎、欸，以前它确实是一个争议性的一个议题哦、喔，嗯、就是这时候可能还会有很多论证，觉得女人这样没办法好好照顾孩子，孩子的成长。怎么办？你怎么可以牺牲掉你的家庭？就是女人结婚之后可以工作，可能会有很多很多问号。你会觉得还要牺牲？对,对。可是，在我们二零二三年的现在，女人结婚之后可不可以工作？嗯、我相信大部分人都会觉得啊，当然可以啊,、嗯嗯嗯、啊，不然你的钱是够吗？哦、嗯，嗯嗯嗯、就是你就发现这里面的问题，它其实是有转换。嗯嗯嗯、可是，它虽然问题有转换，嗯嗯嗯、女人可以继续工作，可是它于是它就产生了新的问题。嗯嗯新的问题是什么？女人虽然可以继续留在职场，不会因为结婚被 f i 掉嗯。嗯，哎，可是她在家庭里面还是必须扮演负担大部分照顾责任的那个角色。嗯，哎、嗯，于是我们就有一个名词叫做“双绑”哦，就是两边都绑在一起，家庭要事业，两边其实是需要兼顾、嗯。嗯，嗯这个其实也是很多女性呃，不用讲到说在职场啊，甚至她在求职面试的时候，其实就会很常直接被问说：“哦啊，你小孩？”这么小哦哦，那你有办法兼顾照顾小朋友吗？哎、嗯嗯欸，可是如果你可以想，今天如果是一个男性的人来应征，嗯、然后讲到他家里有妻有小，嗯、会问说啊，那你家里，那你这样小朋友谁照顾？你出来工作谁照顾？相对男性工作者比较不会去面临预设到说你就是需要想办法去兼顾。对对,對,對。但是女生确实，我们这整个社会，不管是呃。那个资方，或者甚至是他家里背景，嗯、然后长辈等等，嗯、整个家族，哎、欸，其实往往都是预设女性是要扮演照顾的那个角色。嗯、所以，我们现在其实常在推一些怎样提高女性，呃，可以增加女性的劳动参与率，或者是说我们在讲性别平等跟劳动相关的政策。哎、嗯嗯嗯嗯欸，其实里面有很多的面向，就会再去谈家庭照顾这一块，这一块如何由我们的社会政，就是一些政策还有福利来把它补足。嗯嗯嗯嗯这个其实就是新的焦点，老师，这样的这一块
0: ，我们待下一段，我们可以好好再聊一聊。好,好、呃。不过我想说，好像我们工局也特别针对了这个女性的，呃，这个每一年当中在，在三月十二号是吧？哇，植树节！植树节，每年每一年时间
1: 会换的、啊，每年时间会、哦、今年是在植树节三、嗯嗯、月十二号
0: 。的礼拜天下午三点三十分，在集集劳动女性纪念公园要举办，哇，很棒哦！邀请到中州国小学小朋友来做纸笛演表演，这四季红，还有望春风，还有演唱这个春季的主题歌曲。那么，希望大家呢，在这个地方借由共同的聚会呢，然后来回忆、也怀念、也感恩、感谢这一群女性劳工为我们的这块台湾的母土所付出的贡献跟牺牲。好，当然，他们的牺牲经过了五十年之后，有这么多的这些的后续的产生，而且我觉得，就像我们今天在节目当中，我们能够很坦然地聊这个问题，然后甚至于我们把这个问题的终结点也能够进一步去探讨这个问题，我觉得这也是对他们来说一种坎坷告慰的事情。经过五十年之后的台湾，我们确实是已经有进步了。好，但是我们还可以更好，怎么更好呢？我们先休息一下，马上回到节目现场。各位亲爱的朋友，大家好，我哋福牛爸今日要真认真来讲一件足重要嘅代志，偌重要、正重要。我跟你讲，现在开始，只要你喺满地就卅岁，咱大家拢有可能做着国民法官。一班少年要用伊嘅经验、加伊嘅智慧，甲法官讨论交流，做回审判。邀请你即马来做国民法官，让咱嘅司法继续向前行，做回来哦。以上广告由司法院提供。雇工满五人的单
1: 位，应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。雇工未满五人或仅涉及
0: 课税制单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保。雇主如未申报员工家保，除了被何处罚还并公布姓名外，还需赔偿员工的损失。以上为劳动部劳工保险局广告。
1: 教育广播电台高雄分台，我们的收听频率是：高屏地区 FM 1 0 1 7横恒地区 FM 9 9 3三，澎湖地区 FM 9 9 1江南地区 FM 1 0 7 7欢迎您收听教育电台所制播的优质节目。
0: 创业新鲜人，给你产业新动能。杜伟与他的创业朋友们，与你一起 Go Fly Win。欢迎收听《大创业家》。F 一零一点七兆赫，教育之声，教育广播电台，欢迎收听我们《大创业家》节目。好，回到节目线上，在今天节目当中呢，我们从一个历史的事件，发生在民国六十二年九月三号的这一起高雄市的这个。呃，算是轮渡战一个非常不幸的交通意外事件所以引发了那么，高雄市迄今，在很多老一代的印象当中，所谓的“二十五熟女公墓”事迹，然后一直到后来，呃，在二零零八年的时候呢，那么经过高雄市政府重新给予它的新的定位，叫做“劳动女性的纪念公园”。那么，甚至于在后来一步一步，大家开始去面对。这些事件当中所开始产生的种新的一个概念想法，虽然他就说女性撑起半边天，我看不止半边天，应该是像高老师说的一样哦，哦，说的是女性哈、哦，不只是要照顾、要赚钱，回到家里面还要照顾家里面，如果不照顾家里面，还要被嫌，然后重点是还要能够 stay gain， 嗯，博 s a y g a n 还被嫌，嫌完之后呢，你还得要很。眼泪往肚子里吞，继续的为这个家庭做任何的付出，这条路真的很不容易。所以呢，今天节目当中我们非常高兴邀请到的就是我们的这个呃蒋曼思蒋老师，那么同时也是我们四合团法人高雄市女性权益促进会的副理事长，那么邀请他来跟大家来分享这个故事。哎，其实老师刚我们在聊聊的这个内容当中之后哈，嗯、其实我刚你刚刚在聊过程我突然脑袋浮现几个人，这是现代的一个、嗯、一个印象。如果不是有他们身边背后有这么一位女性的支撑，我们今天没有办成就这么多伟大的作品。第一个让我想起来谁吗<是>？谁？李安。嗯，是吧？我觉得我会另外，你
1: 这样讲，另外联想到的是，嗯、其实我们现在看到台面上，其实也有好，大家应该都多少讲得出好几个很有成就的女性。啊、对，你没有发现大部分有成就的女性都没有在婚姻里面。其实你仔细想想，就是我们传统的这种、嗯、婚姻家庭制度，其实对于女性的发展来说，嗯、其实相对的真的会受到更多更多的压迫。嗯，我觉得这是我们很实际、可以很实质可以看到，嗯、就是我们现在即使是女性可以去工作，哎、欸，但是女性他们。要工作有没有办法兼顾家庭？哎、嗯欸，这个还是往往是在职场上，他们甚至是要面临到的一个抉择，嗯嗯、好像就是一个二选一的事情，嗯、然后又或者是说，哎、欸，如果他同时要兼顾家庭，可能相对的就比较没有办法去拼事业，去冲刺事业，嗯嗯、可是你会发现说，哎、欸，男生真的比较少被要求说，你的工作也要能兼顾家庭，嗯、呃，之前联合国在讲性别跟劳动议题的时候，嗯、他们就有讲一个，嗯、呃，我觉得一个很有趣的开。嗯、他就说：“女人的人口占了世界的二分之一，好、嗯哦，这没有问题。嗯、那女人其实名下，呃，女人领的薪水其实是占了十分之一。10, 嗯、如果以全世界来说，嗯嗯嗯、女人名下拥有的资产只有百分之一。
0: 嗯、但是
1: 女人做了三分之二的工作。
0: 嗯
1: ，对。”你就发现这其实很有趣，就是哎，对啊，薪水相对比较低，可是女人又做比较多工作。嗯、那这里面的工作包含什么？嗯，我相信主持人一定有想到，嗯、就是我们刚刚说的这些家务劳动。嗯，嗯你其实实际上你知道，你要请人来家里打扫，请人来家里带小孩，嗯、这当然也是都要付钱的嘛。嗯嗯嗯嗯嗯、可是我们其实很多的家务劳动，就是家里往往会有一个。女性照顾者其实把这些事情全、嗯、全包了，嗯、但是相对的，她当
0: 然不会领到任何的实质薪资这样。嗯、所以啊，嗯、现在女性在整个的社会结构当中，老师，你觉得到底我们的观念改变一点没有？我觉得其
1: 实还是有，但是我觉得我们现在其实也面临到一个新的议题、嗯、就是。呃，我常觉得我们政府其实，在这些呃家务劳动的这些政策上，嗯、其实真的有越做越好。嗯，我觉得这其实呃讨论其实是都有很出来，因为我们女性主义者很常讲一句话，就是、嗯嗯、“the personal is the political”，、嗯嗯、意思就是说个人即政治。哎、嗯欸，你看起来就是我要不要生小孩、养小孩，我要怎么照顾我家务要怎么怎么做，听起来就是我自己很私人的事情嘛。嗯嗯、对。可是明明是你很私人的事情，哎、欸，其实也关系到这个国家这个政策。对，可以给你什么样的资源，<对>你可以开启你什么样的选择。所以，即使是个人的小事，其实也是关系着国家的大事。那我说，我们国家其实有很多我觉得还不错政策。举例来说，我们现在其实像，譬如说，我们照顾小朋友，我们除了有这些不管是各种托育的补助、啊，对，其实像也提供，就是劳动者他们其实有有权利，其实可以请育婴假。嗯，我觉得这就是一个比较很直接的一个福利。嗯。可是像这样子的政策，我们其实从性别统计里面还是可以看得到。嗯,嗯,嗯呃，我们政策其实去年有一个比较大幅的更改。嗯、其实我们过去其实育婴假，呃，嗯、去年之。之前其实是、嗯、呃呃，你请运假还是可以领你实质薪资的六成这样子哈、嗯嗯嗯嗯哦，有六成薪水。嗯、然后后来更改之后，其实是有八成薪。嗯嗯、然后过去其实也发现说，哎、欸，其实因为明明有这样子的福利嘛，可是其实。请孕假的人其实还是偏少，嗯、我觉得这里面不只是性别的议题啦，嗯、还有就是职场文化的一个部分，嗯嗯嗯就是你还是很明确知道说，在私人企业里面，嗯嗯大部分老公其实是不敢请的。嗯、如果我今天请孕假，我就是有决心，我不会回来。对，对他们来说其实是这样。我就是不会回来，我才会请。对，然后所以相对的，就是我请了之后，我还可以回来。可能相对是公部门啊、老师啊这样子的公教单位，他比较不担心，说我请了之后我对，因为会有一个
0: 好大框架在那边。对我照着说走，你大家就没什么问题。对，所
1: 以有不一定敢请。然后再第二部分是说，我们实时会看到在统计里面，就是其实孕假从来没有规定说到底是妈妈生的妈妈请还是肇事者，对，不是肇事者。呃、哦，爸，爸爸也可以请，<笑>然后就是为什么讲肇事者、就是，啊，也是他肇事啊，在时间逃逸，肇事逃逸，<笑>对，好啦，就是。到底他没有规定，就是妈妈请还是爸爸，对对对对还是爸爸请的？对对对对可是你从统计面会发现说，哎<对>、欸，其实八成以上其实是妈妈请，嗯、然后爸爸请的比例是百分之十几。嗯、那所以这也是呃，我们现在有一个比较新的反思是、欸，因为以前育婴假就是你两个人选一个嘛，嗯嗯，那其实对很多家庭来说，两个人选一个来请的话，嗯嗯嗯其实他们的讨论不只是谁适合去照顾，嗯嗯其实还有一个部分就是他们可能会讨论到说，哦，谁薪水比较高？那当然。薪水比较低的那个去请，对，相对这也是一个比较划算的一个选择。哎，所以你会发现，因为我们这个社会其实平均女性薪资还是是比较低哈、嗯嗯，就是大概只到呃到两个还是大概是八成，嗯、大概占八成而已、嗯嗯嗯、这样。所以女性钱比例其实也是很、嗯、很。很高的，<對>所以男生过去请的那个薪呃请孕假比例大概是百分之呃，我记得是前两年大概大概百分之十八左右。可是我们从去年开始有个新的政策，是没有规定只有一方可以请，嗯、你可以两个一起请，嗯，哎、欸，这是一个比较新的一个
0: 尝试、嗯。因为老师你讲这东西我，我、嗯、我跟要，因为之前我我朋友他妹妹就这样子，他们在呃日资企业哦，嗯、日本日本老板的情况，嗯嗯、那。就是先是呃生产假，后来接的育婴假，疫情起了一年多，快两年这样时间。嗯、老实说，在日资的企业当中，他们的制度已经相当健全了，他们照的方式走这样的情况。那当然，在回去的过程当中，他也面对很大的一个难题說，说我要不要为了孩子牺牲？嗯，因为他是一个非常优秀的一个翻译人才，帮日本老板做翻译，然后为了孩子跟他的人生发展，因为他已经到了。日文非常高的一个 l a b e l 了，然后他甚至可以对帮协助日本老板对国际做简报了。那这两者之间，他就在做一直在做取舍，取舍，取舍。我我那问他说说你为什么会这种取舍呢？他说因为家孩来他说孩子的陪他成长只有一辈子，只有一次。然后呢，我呢，呃，可以可没关系，我们可以做一些牺牲。所以大家的思考永远是这一套的东西。嗯、然后呢，但是我问他说你有没有想想你老公回来帮忙呢？他说：“不要来，让老公好好地发展他的事业，我们做我们做牺牲就好了。”所以永远是这样，母亲永远是这样的角色，女性永远是这样的角色，这样这样去循环。所以或许或许在现在所谓的两权平等的世界，大家可以开始出渐这种这种概念要做调整了。没有说规定说一定要是男性，一定要是女性。嗯本来就是你们两夫妻两可以做协调的事情，这样子。我
1: 我觉得主持人讲到一个很棒、很就是也是我们现在一直在推的观念，就是其实我们因因为过去其实都很误会说啊，你们在讲这些女性的权益，好像就是感觉以后就是女生出去工作，男生要在家带小孩，真的不是这样，而是我们希望可以开创的是协商跟选择的空间，不是因为你是女人你就只能怎样，或是你是男人你就一定要那样，而是我们可以试我们两个当下的状况，我们的薪资。我们的工作情况，嗯、我们可以有个更呃弹性的协商调整空间，<对>而不是因为被性别框架捆绑住。然后我另外其实也想到一个，嗯、我觉得其实可以补充是、嗯<咳>，我们现在社会其实也对于呃，我觉得我现在有观察到一个部分，就是也越来越多男生其实愿意加入照顾育儿的工作。其实我真的觉得蛮多，可是我们这社会其实对于男性育儿这件事情，我必须老实说，真的没那么友善。好、哦，就好像我们到现在还是很多公共空间尿布台都只装在女生厕所,所。对,对，我超多男生朋友<笑>他们会悬空换尿布的哦，就是你就发现他们可能必须练出这样的招式，或者是到那
0: <对>那个无障碍厕所、
1: 嗯。然后又或者是说，呃，我想到有一个朋友经验，嗯、他是在我们台湾间很有名的媒体公司工作，嗯、就是大超大公司，嗯、然后制度其实也也很完整哦。嗯、然后他们所以呃，相对的虽然是私人企业，可是他其实是敢请孕假，嗯、因为前面。也都别的同事请过嘛，嗯嗯嗯他觉得其实是 OK 的事情这样。嗯嗯嗯嗯那所以他那时候也觉得哦，他想去请育婴假。可是直到请假的时候，他才突然意识到一件事情，就是虽然前面很多人请，可是从来没有男生请过。他是第一个在那一间媒体公司里面请育婴假的男性。嗯嗯嗯、因为当他要请育婴假的时候，他主管的第一个关切就是。你老婆呢？你老婆还好吗？你太太怎么了？是你太太出了什么事情，然后你才会需要请语假？ Oh, oh, oh. 可他就越想越疑惑，就是，哎、欸，如果是其他的女性职员请语假，从来没有人问他说你老公还好吗？你老公是,不是出事了，<笑>不会有人觉得是他老公出事。可是为什么他作为一个男性请语假的时候，嗯嗯、主管第一个想象是你老婆一定是出事了，嗯、你才会。出来请玉云讲，嗯、那当然，他中间有很多的说明，其实包含就是，呃，其实他们夫妻协商的那个过程也很简单，嗯、就是理由就是按、啊、老婆薪水比较高，啊，所以他觉得他请，嗯、其实。比较划算嘛，就是对家庭的经济来说影响比较小，嗯、然后再來就是他自己也很喜欢小孩，嗯、就像你刚刚说的，小孩成长只有一次啊，他想要回去陪小朋友，嗯、对他来说是很重要的事情，嗯、所以，哎、欸，他也喜欢，哎、欸，可是他在这个过程里面，他就发现主管突然打劫了，因为其他女性员工要请孕假的时候，主管其实就是照流程走嘛，可是主管就会开始哈。啊，你这样，澳门本来要派你去哪里啊？这个啊，就是你会发现，主管有一种欲言又止，觉得不好，可是他又没有办法很直接的说出到底哪里不好，啊、<哈>可是又指的很，然后、嗯、就是。你一个男人家啊，这样回去带小孩，嗯，好像，然后那个好像背后其实就有很多的想象。嗯、然後下一个跳出来
0: 应该是她婆婆。<笑>
1: <笑>然后你竟在叫我儿子在家里面，哎、嗯欸，其实我后来发现，他们请晕家不止、嗯、男生请晕家，不只是婆婆有意见，嗯、就是连他岳父岳母都有意见。嗯、对，就是连他岳父岳母都会回来跟女儿说，你不要那么强势，你可是害你强势噶阿老对，你垮你好砸破啦，嘿、欸，就是请晕家那会垮几不打个 H， 就是连他的岳父岳母其实都反对这件事情， oh, oh, oh. 所以他们其实光是要请育婴家这件事情，他们要说服的不只是职场的。老板，然后也包含就是公公婆婆、岳父岳母，所有的亲族好友都要解释我太太没事，我太太很好，我太太很健康，我太太赚很多钱，所以我要请。就是你会发现他需要不断的反复证明这件事情。好好好这其实也就是我说的为什么我常,常觉得我们这社会其实对于男人育儿这件事情，哎，觉得有很、嗯、还我觉得不只是不友善，也有好多的不信赖，就觉得阿弟姐扎波郎，哎要、嗯啊、吗？嗯。可是我常觉得带小孩谁天生会啊？嗯、啊，都嘛是学的，嗯、难道女人天生就会吗？我觉得没有这件事啊，<是>大家都嘛是学的
0: 。你让我想起来说，说说我我我认识几个哈、哦，我的朋友做网红工、嗯、做网红的，然后他们就说说，嗯、呃，像一个朋友是 Christine， 他他就是这样，他说他他当初没有想到想要做这个料理这一块，是因为说刚好本身有兴趣，<咳>但是因为刚好回到家里面去照顾他的孩子，嗯、就开始说，我就把我照顾孩子的这个。做料理给孩子过程，我把拍起来，慢慢慢慢的，哎、欸，在网络上找到一条不一样的一条道路出来。嗯，其实我觉得大家真的可以改变一下思维，说，呃，不是，因为在过去我们是认为说传统的能够做所谓职业。的概念就是大家认为是这样一个职场这样一些概念。其实现在有非常多非常多可以选择的事项。那不管是呃我们所谓的工作模式，甚至于所谓的一个呃创业模式，太多太多了。最简单一点是，我们从来没有想到说说我们可以在家办公，但是一个 COVID n i n e t 之后，嗯、现在大家都习惯在家办公
1: 有，今天早上就在家开会
0: 。<笑><對>现在大家都都已经找到了那个<笑>那个方法了，嗯、对不对？所以很多时候都是。人他本来就是一个可以调节性很大的一个一个一个动物，然后我们在一个群居社会当中，我们有很多种的模式可以去找寻，然后不要只是坚持说我们传统是什么，我们就只能做什么。嗯、所以这样情况之下的话，可能在某个年代，它是因为那个年代的结构组合，你必须要变成这样情况。但随着日换星移，那时代在转变，在进步。我们应该要不断用新的一些的想法去,去思考这个问题。嗯、但不管怎么样，我还是觉得说，大家呃呃，对于我们回归到我们今天一开始所谈的事情，嗯、就是从二十五、嗯、熟女墓的这个事情开始到现在五十、嗯、年了，五十年的台湾开始有五十年的转变跟进步。那老师再来看，觉得我们说，呃，五十年有这么多的努力，也经过发生这么多事情之后，比较起。世界的水平来说，我们台湾在这方面来说，我们的启蒙程度如何？我们的进步程度如何、嗯、我必说，台
1: 湾在性别平等这件事情，嗯、绝对是。在世界很前面，真的最新的性别平指数，我们台湾占的是第六名哦。对，然后我们是亚洲第一。哦我我因为我觉得我们台湾其实很棒，是我们其实相对的，比起很多国家，临近很多国家，其实我们的法规其实是还是蛮完整的。像我们不管上在譬如说劳动议题好了，我们就有性别工作平等法。对，我们里面其实就有很明确的这些呃产假啊，然后肇事者有陪产假啊，然后。或是生理假等等，然后也有规定，就是譬如说，呃，你某个呃程度以上的企业，其实相对要有一些托婴育儿的设施。嗯嗯嗯然后，我们整个政府其实有相对的配套。其实，光是从政策面向来说，我们台湾其实是真的是非常非常的走在前面。嗯、我举一个，我举一个，譬如说，大家很常误会，大家很,、嗯、很常觉得说，欸、美国好像。可能会比较性别平等，其实没有呢。我必须说，像比如说我们想那个产假这件事情，嗯、他们其实没有规定，你知道吗？他们<哈>对对，他们是没有像台湾嘛？我們台湾其实就是有一个很明确的法规，哦、對對對對就是我们是有产假。對對對可是其实美国大部分州是没有这个东西的。哦，对对，可是我们台湾相对的，呃，面对到生育这件事情，嗯、其实我觉得福利措施。配套其实是有，不过反过来另外一个问题就是，我说真的，就是虽然有些问题被解决，它一样还是会有新的议题。嗯、就好像有这些福利措施，哎、欸，他到底敢不敢用这个假？他敢不敢去申请这个福利？嗯，这里面也要面临到我们整个社会对这个议题是否友善，还有那个集体的压力是什么？嗯、那我觉得有时候回到我们比较整体的面向，就是、嗯、因为大家知道我们现在整个国家其实一直在很焦虑少子化这件事情嘛，嗯嗯嗯嗯嗯就是。大家都不愿意生小孩，嗯嗯嗯、可是我觉得另外反面的一个思想就是，大家不愿意生小孩，嗯、其实也是因为我们可能对育儿这件事情的友善程度，其实还是不还是有很大的进步空间。嗯嗯嗯、因为可能对多数人来说，他觉得生育这件事情，他可能要牺牲太多的事情，可能甚至他的事业就没有办法继续的往前冲。嗯嗯嗯、那在这样的权衡之下，现代诶、欸，大家几？觉得我有别的选择，因为以前真的不会有觉得，嗯嗯嗯、以前就觉得生育是必然的嘛。嗯嗯嗯嗯、可是现在大家就觉得有一样的选择，如果是只能二选一的话，那我可能会选择事业或什么。嗯、所以我觉得这跟我们整体的国家福利政策有没有办法让呃托育啊，整个育儿照顾还有社会氛围，嗯、透过教育的方式让氛围其实变得更友善，嗯、我觉得这件事情都非常非常的重要。这样，下一
0: 步呢，嗯、你觉得台湾应该可以？朝更怎么样的方式会达到更好的效果呢？
1: 嗯、女权会这几年其实一直在做的事情，就是我们在做很多呃社区长辈的那个性平教育。嗯,嗯,嗯,嗯因为其实说真的，长辈他们也是在性别的压迫底下长大的。嗯，我举个例子好了，每次我在社区演讲，因为通常进社区演讲。通常都是那种阿公阿妈等级嘛，嗯嗯嗯、那其实每次在跟他们讲到他们最有感觉一件事情，就是分财产。嗯，就是分财产的时候，好多好多阿妈都被盖去带去盖那个抛弃继承章。嗯哼，这个是很多阿妈他们有的真实经验，就是哇，对。这是很普遍的事情了、喔，很伤、欸、很普遍的事情就是你每次进到社区讲，然后就是会有阿妈开始讲到他们怎么被带去盖章什么这样子， oh, uh, uh. 就是其实你就发现在这底下，呃，其实这样有不同的性别压迫存在。Oh, uh, uh, uh. 然后其实讲到这些事情的时候，他们當然都会把弄个 keep put 的嘛。其实很多阿妈<笑>当年盖下那个章，其实心里还是有很多很多埋怨。然后问他说啊为什么要盖？他就觉得啊就是想说卖完给家庭和乐啊<对>盖的有没有比较和乐？<对>其实也没有哈、哦，他然后就开始后面有很多脏话出现好好这样子，好好好对，这这进社区演讲会有很精彩的事情，跟但是我觉得也是从他们自己身上的这些被压迫经验，嗯、其实可以。带领他们一起来反思。嗯、那如果我们想翻转这件事情，可以怎么做？我觉得有时候过去发生的，我们真的很难改变。嗯嗯嗯、可是我们同样都是在性别压迫底下长大的人，嗯、我们可以共同一起来做，就是我们不要再把这个压迫往下传下去。嗯嗯嗯嗯、我觉得这个是我们现在可以一起来做的，这是很棒的。重
0: <對>要重点一个这个概念这样子。嗯嗯、但另一方面呢，嗯、我想说，其实我们再回过头去看这个所谓的。呃，当年的好这些劳动女婿所发生的事件的话，我觉得我们一直在思考到一个问题：职业灾害这一块的问题。嗯，那这一块部分，老师有什么样的一些看法跟想法呢
1: ？其实，呃，我觉得你因为像这个事件，它其实比较是在当年的那个、嗯、算是上班交通途中的一个意外。嗯、呃，我觉得这其实是一个呃比较有被看见的一个部分。嗯嗯、不过，呃，我觉得也要跟大家来思考，就是、嗯、呃，我们其常在看那个职灾的一些。议题的时候，其实就会发现说，那种比较呃，其实里面当然会有一些性别的议题存在，包含就是譬如说，我们常会一些比较高危险性的工作，其实会发现那个其实还是男性的比例会是会比较偏，<是>会比较偏高这样。<對>那我觉得这里面也是我们可以再额外来讨论到的一个是职业的性别隔离，还有我们对于呃。男子气概的一个想象，就是好像男生就不用怕危险。嗯、我觉得这个是我们在性别教育里面会常去翻转反思的一件事情。嗯、就是、嗯、呃，我我举一个跟劳动比较没关系，但是我想要学生都跟我说，老师就好像约会的时候啊，嗯、就是我们男生女生走在一起，男生就就要走在靠马路那一面，让女生保护女生走在里面。嗯、可是他们每次讲到这些事情的时候，我都会很疑惑說，说男生又比较不怕被车撞吗？男生又比较撞不死吗？你撞了也会死啊！嗯、那明明如果你觉得危险，你为什么要故意往危险的那个方向站？嗯、所以我觉得这真的也是男性劳动者在这些职场里面，嗯、其实我常说常见的那些伤害，不只是、嗯、呃，不管是危险的場,、嗯、场所，或者是他们的心理的一些压力，是更不容易被说出口。嗯、我觉得这也是我们在做呃性别教育的时候，其实会另外额外注意的事情。情、欸。真
0: 的，我发觉啊、喔，嗯、这个性别教育啊、喔，真的是会。在很多的面向当中会结合会反映出来，那不管是在职场，不管是在创业，不管是在校园，不管是在社会，很多很多方面都有这个方面的问题。嗯、那最好方法就是从现在开始，我们的这些的呃家长们或者孩子们就带着他们开始去认识这个东西。好，嗯、所以呢，我们刚刚也回到前面讲说，我们每一年这个春，今年的三月十二号这一天，我们每年在办这个呃春季活动，今年是三月十二号。那么在这个地方来办的活动，哎，我听说这个活动从一百零八年开始就推出了，还跟你们推出来的这个“勿忘影中人”哦，老照片呐、啊，还有二十多位这些的，从老照片开始到我的理工时代，很多很多这些回忆的这些活动哈、哦，嗯、还因此得奖哈。大概这个方面有些什么样子的这个过去做哪些事情？那在今年哈会有一些什么样特色的事情哈，再跟我们大家分享一下。
1: 呃，其实应该说，春季这活动是持续非常非常多年。嗯、那其中有一个比较有特色是，嗯、呃，其实，在一零八年的时候，嗯、那时候我们女权会跟劳工局，嗯、其实我们有一些这一系列的合作，就是，哎、嗯欸，我们想要找出过去这些劳动女性的一些。样子对一些像身影的样子，所以我们其实也发起了那个老照片收集的活动，然后其实就很多当年曾经在加工出口区工作的这些其实就是阿姨们对，然后他们其实都有来拿他的照片来给我们扫描，然后那我们存档。其实这样子的存档其实也国放在国家记忆库里面，对，然后所以大家其实，在国家记忆库里面其实搜寻那个劳动女性，其实都可以找到他们当年的一个照片。那其实这样子的一个连和展览加上记忆活动，嗯嗯过去其实呃，也高雄市政府的劳工局也因此有获得那个性别创新的金星奖，这个很
0: 棒。<笑>对，我觉得其实这个不只是对于从事公务人员的一份鼓励哈，更重点是说他们也在做一件好，那么影响到我们一代一代的，不管是市民或是国民，一件很重要的一件事情，很多事情都要靠。生根扎根，那你这一代你做了，那毕竟在未来的某一个 moment 一个时刻，它一定会造成一些更多的影响，那所以才说，不管是政策法令，甚至于是包含他们所做的一些事情。才能将来我们的下一代的孩子们，他们想说说我们为什么这么做？我们可以做这么做，可以让我们整个社会有更多的公平性存在。是，哎，这真的是非常棒的事情。嗯、所以今年的三月十二号礼拜天下午三点三十分，就在旗津的劳动女性公园有非常多的活动，包含了中洲国小的这个肢地表演。嗯、那另外还有我刚刚一直讲的这个春季主题集，叫做《紧绷的木芒》，很好，这首。<笑><笑>哎， hey, 大家有,沒有现在听到这首歌曲了？紧绷 <Hey, hey, S 1> 的木、嗯、芒。我们主持人用紧绷
1: 的台语来跟大家讲紧绷的木、嗯、芒。好
0: ，我做我做了，了<笑>我已努力了。<笑> oh. <笑> hey, 好，但不管怎么样子，我其实从从、哦、每一个我们所做的事情当中，都可以感受出来，我们站在这个的时代的人，我们往前去看过去所发生的事情，跟往后去看。之前之后，我们期待所发生的事情，那我们就站在这个历史的这个，有点像是我们一个节点也好，也点有点像是一个灯塔也好吧。我们如果现在不去做这些事情，不带着你的孩子去关心这些事情的话，将来就不会有整个社会国家的改变。那真的很希望大家哈，今天除了听完我们节目当中之后呢，听到蒋老师啊、呃、跟大家来讲的这些内容之后呢，我觉得呃很棒的一点是说。我也感谢朋友们，今天我们的听众朋友们能够把这一期节目完整的听完，因为你听完就代表说一定会在你的心目当中种个种子下来。那这种子呢，日后一定有一天它会慢慢的发芽。我们不管它在什么时候发芽，但是我们希望这颗种子在你心目当中慢慢去让你思考到说，有关于两性的平权，有关于在职场职灾的问题，有关于在职场上面我们应该用什么方式来看待两性的问题。总有一天让它发芽起来，这是一件非常好的事情。<笑>将来有机会的话，大家多多参加我们这个女性权益促进会的这样办的相关的活动，哦、欢迎
1: 大家，我们<好>都免费的，哎
0: 、非常好，<笑>非常好。有有，我们那年那个年代，我们我们那年我们是这样参加妇女行知协会的，嗯、呃。后来开始慢慢有更多更多的女性社团体，嗯、让我们大家來开始思考这方面问题，我觉得是非常棒的。好，记得一点，一定要把这颗种子种种在你的心目当中，种在你心里面，然后不要去管说，好，我在当下我做了什么事情。即便是听完一集节目，即便是看完一本书、看完一个资料，甚至参加一个活动，它都是一件好的事情。那都希望这个社会能够更好的一个转变跟发展，好吧？好，今天我们非常高兴，非常感谢邀请到的社团法人高雄市女性权益促进会，我们蒋婉司蒋老师副理事长来，咱们跟大家来聊。那么今天我们谈论这个话题，我发现有跟老师好多还有好多话可以聊，啊、有有有，太好了，<笑>我们有共同的话题，好,好再次感谢老师，谢谢你，谢谢，谢谢，谢拜，拜拜。